0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zu Agatha Christie's Leben und Werk, vor allem zu ihrem Werk. Mein Name ist Manuel Kronas und ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid. Ich muss etwas nachtragen, ja etwas berichtigen. Ich habe in den letzten Folgen immer wieder gesagt, diese Kurzgeschichte und jene Kurzgeschichte sind leider im Moment nicht im Deutschen erhältlich. Und das war nur teilweise richtig. Korrekt ist, dass die meisten Kurzgeschichten, die Agatha Christie während ihrer ersten Jahre geschrieben hat, in deutscher Übersetzung im Moment nicht im Druck erhältlich sind. Das hat ein wenig damit zu tun, wer die deutschen Rechte an den Kurzgeschichten oder auch an den Romanen und Theaterstücken von Agatha Christie hält. Die ähm, Romane und Kurzgeschichten von Agatha Christie wurden zunächst sehr unregelmäßig ins Deutsch übersetzt, etliche schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ging aber dann richtig los in den 50er und 60er Jahren. Die Rechte auf die Übersetzung hielt damals in Deutschland der Scherzverlag. Menschen, die etwas älter sind, werden wissen, das war dieser Verlag, der damals mit ziemlich charakteristischen rot-weiß-schwarzen Covern, und das war so ein gestreiftes, Design, auch der Buchrücken ähm, da wurden sehr viele englische Krimis im Deutschen herausgegeben, in Taschenbuchausgaben mit leider in der Regel nicht sehr guten Übersetzungen zum Teil ganz radikal gekürzt der Scherzverlag wurde dann später vom Fischer Verlag übernommen und der Fischer Verlag ließ auch einige Werke neu übersetzen und in den letzten Jahren ist auf den Plan getreten der Atlantik Verlag das ist ein erst wenige Jahre alter Verlag, er ist, glaube ich, 2015 gegründet worden und er ist auch kein selbstständiger Verlag, sondern er ist sozusagen ein Unterverlag des Verlags Hoffmann und kampe Dieser Atlantik-Verlag hat äh, eigentlich ein ganz ambitioniertes Programm, gerade im Krimi-Bereich. So werden da im Moment nicht nur die Werke von Agatha Christie neu aufgelegt und neu übersetzt, sondern unter anderem auch die Werke von Georges Simenon bzw. die Krimis um kommissar Maigret. Georges Simenon war ja nicht nur ein Zeitgenosse von Agatha Christie, sondern als Belgier auch ein Landsmann von Hercule Poirot. Grundsätzlich sind die Werke von Agatha Christie im Scherzverlag heute nicht mehr im Druck. Sie sind auch als E-Books nur als Kindle-E-Books erhältlich, also nur dann, wenn man sich im Kosmos von Amazon bewegt. Und das war mein Fehler, weil ich Bücher, wenn ich es vermeiden kann, eben nicht bei Amazon kaufe, sondern anderswo, war mir das gar nicht so bewusst, dass sie ja als Kindle noch erhältlich sind. Und wenn jemand neugierig ist auf diese Kurzgeschichten, ist das natürlich ähm, ein guter Weg, um an diese Kurzgeschichten auf Deutsch heranzukommen, wobei ich natürlich nicht weiß, wie gut die Übersetzungen sind. Aber wenn das spätere Übersetzungen sind, dann sollte das auch im Scherzverlag eigentlich ganz in Ordnung sein. Soviel also zur Verfügbarkeit der Kurzgeschichten deutscher Sprache. Nun also vier weitere Kurzgeschichten aus dem Jahr 1923. Am 23. Mai 1923 veröffentlichte Agatha Christie im Sketch die Kurzgeschichte »The Clue of the Chocolate Box«. Erst 50 Jahre später, nämlich 1973, war sie dann in Buchform im Sammelband Poros Early Cases erhältlich. Ins Deutsche wurde sie 1984 für den Kurzgeschichtenband Hercule Poros größte Trümpfe übersetzt und sie ist nun tatsächlich in einer neuen deutschen Übersetzung erhältlich im Sammelband das große Hercule Poros buch das im Atlantikverlag erschienen ist. 1923 war es die letzte Poirot-Geschichte im Sketch vor einer längeren Sommerpause. Vielleicht wählt Agatha Christie deshalb ein ungewöhnliches Setting, das es so nie wieder geben wird. Es gibt nämlich eine Rahmenhandlung, die spielt in der Wohnung von Poirot und Hastings. Der eigentliche Fall aber liegt viele Jahre zurück, nämlich während Poirots aktiver Polizeilaufbahn in Belgien. Das ist nicht die einzige Besonderheit, aber dazu gleich. Zunächst also die Rahmenhandlung. Sie spielt in der gemeinsamen Wohnung von Hercule Poirot und seinem Freund Arthur Hastings. Für den Fall hat sie keine Relevanz, aber sie sagt sehr viel über die Beziehung der beiden Männer und auch über den Charakter von Hercule Poirot. Der Beginn schildert eine sehr gemütliche Atmosphäre, die geradezu zum Geschichtenerzählen einlädt. Ein Zitat. »It was a wild night« Outside the wind howled malevolently, and rain beat against the windows in great gusts. Poirot and I sat facing the hearth, our legs stretched out to the cheerful blaze. Between us was a small table. On my side of it stood carefully brewed hot toddy. On Poirot's was a cup of thick, rich chocolate, which I would not have drunk for a hundred pounds. Poirot sipped A thick brown mess and a pink china cup inside with contentment. Kelbel wie, he murmured. Normalerweise übersetze ich die Zitate ja nach bestem Wissen und Gewissen selbst. Heute aber möchte ich mal die Übersetzung aus dem großen Erkul buch vorlesen. Übersetzt wurde diese Geschichte nämlich von Michael Mundhenk. Hier also die Übersetzung. Es war eine wilde Nacht. Der Wind heulte wütend und der Regen peitschte in heftigen Böen gegen die Fenster. Porot und ich saßen vor dem Kamin, die Beine den fröhlich knisternden Flammen entgegengestreckt. Zwischen uns stand ein kleiner Tisch. Auf meiner Seite dampfte ein sorgfältig zubereiteter Grog, neben Porot eine Tasse dicker, kräftiger Schokolade, die ich nicht einmal für hundert Pfund getrunken hätte. Porot sippte an dem dickflüssigen, braunen Modder in der rosafarbenen Porzellantasse und seufzte vor Zufriedenheit. Kelbel murmelte er. Also eigentlich eine ganz brauchbare Übersetzung. Früher, besonders in den Romanen, wurden solche einleitenden Szenen einfach weggelassen, weil offensichtlich die ÜbersetzerInnen oder auch die HerausgeberInnen der Meinung war, ja, das trägt nichts zur Spannung bei und kann deshalb einfach weggelassen werden. Diese Zeiten sind zum Glück lange vorbei. Sowohl Hercule Perrault als auch Arthur Hastings befinden sich im Moment in einer beruflichen Erfolgsphase und so kommt irgendwie das Gespräch auf berufliche Misserfolge. Und Hastings fragt seinen Freund, ob er jemals an einem Fall gescheitert sei. Poirot räumt großzügig ein, das sei natürlich schon öfter der Fall gewesen. Er sei zu spät gerufen worden oder jemand anders hätte den Fall vor ihm gelöst, weil er Poirot einfach zu spät dazugekommen sei oder er sei krank geworden und hätte deshalb den Fall nicht lösen können. Hastings präzisiert seine Frage, das habe er nicht gemeint. I meant, had you ever been completely down and out over a case through your own fault? Mit anderen Worten, er fragt ihn, ob er mal total aufgeschmissen gewesen wäre bei einem Fall und zwar nicht durch äußere Umstände, sondern aufgrund seines eigenen Fehlers. Perot muss zugeben, dass es vor langer Zeit einen solchen Fall gegeben habe. Yes, once I made a fool of myself. Ja, einmal habe ich einen Narren aus mir gemacht. Das ist nun dieser Fall, The Chocolate Box, die Pralinenschachtel. Er spielt während Poros Zeit als Angehöriger der belgischen Kriminalpolizei. Allerdings nicht ganz exakt, denn Poros hat zu diesem Zeitpunkt Urlaub. Eine genaue Jahreszahl wird nicht genannt. Durch die ganze Geschichte zieht sich ein Motiv, das bei Agatha Christie nicht besonders häufig ist, das religiöse Motiv. Sie spielt nämlich zu einer Zeit, als in Frankreich ein erbitterter Kampf zwischen katholischer Kirche und französischem Staat tobte. Fast alle Beteiligten der Geschichte haben dazu eine klare Position, selbst Poirot, der an dieser Stelle zugibt, ein, wie er sagt, guter Katholik zu sein. Dieser Konflikt spielte sich übrigens auch ganz real ab in Frankreich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und wurde dann 1905 zugunsten des Staates entschieden. Insofern lässt sich die Geschichte auf ungefähr 15 oder etwas mehr Jahre datieren, bevor Poirot als Flüchtling nach England kommt. Er steht also auf dem Höhepunkt seiner belgischen Polizeikarriere. Ermordet wird eine Führungsperson der antikatholischen Seite, Monsieur Paul Roulard. Er ist in Frankreich ein hoher Staatsbeamter und hat große Hoffnungen darauf, ein Minister zu werden. Roulard ist Adliger, sein Reichtum allerdings beruht auf seiner Ehe. Seine Frau hat viel Geld in die Ehe mitgebracht und ihm nach ihrem frühen Tod noch einiges mehr vererbt, unter anderem ein Haus in der belgischen Hauptstadt Brüssel, Deshalb kommt Porot ins Spiel, der ja sonst für französische Staatsbürger überhaupt nicht zuständig gewesen wäre. Denn gerade als Paul de Roulard zum Minister ernannt werden soll, stirbt er plötzlich scheinbar an Herzversagen. Niemand hegt einen Verdacht, nur eine junge Cousine seiner Frau, die offensichtlich mehr als nur ein wenig verliebt in ihn war. Sie bittet Porot in seinem Urlaub, private Nachforschungen anzustellen. Er willigt ein und er wird dann unter dem Vorwand, ein Journalist zu sein, in den Haushalt aufgenommen. Schnell stellt er fest, dass die Fährte eigentlich zu kalt ist. Der Tod liegt drei Tage zurück. Als einzige Mordmethode kommt Gift in Frage. Und hier kann Poirot einfach keine Möglichkeit dazu feststellen. Schließlich fällt aber sein Blick auf eine Pralinenschachtel im Arbeitszimmer des Verstorbenen. An sich nichts Ungewöhnliches. Der Verstorbene war dafür bekannt, dass er sehr gerne Süßes genascht hat. Und die Pralinenschachtel ist ja auch noch ganz frisch. Sie ist also noch nichts entnommen. Offensichtlich hat er gerade eine neue angebrochen. Das Besondere ist, dass die Pralinenschachtel an sich rosafarben ist, ihr Deckel allerdings blau. Das kommt Perot ungewöhnlich vor und schnell wird ihm klar, was die Leserinnen und Leser durch den Titel natürlich schon wissen. Diese Pralinenschachtel ist das entscheidende Indiz. Thoreau entdeckt, dass mehrere Personen nicht nur ein Motiv, sondern auch die Mittel dazu hatten, Monsieur de Roulard zu ermorden und er nimmt seine Ermittlungen in gewohnter Energie und Scharfsinnigkeit auf. In ihrem Rahmen verschafft er sich als Klempner Zugang zum Haus eines Verdächtigen, praktisch, dass er im Urlaub ist und nicht in offizieller Funktion unterwegs. Er erzeugt dann dort in dem Haus selbst ein Gasleck, um einen Grund zu haben, wiederzukommen, um es zu reparieren. Bei dieser Gelegenheit durchsucht er das Haus und repariert natürlich das Gasleck fachmännisch wieder. One must be methodical. Man muss methodisch vorgehen. Poirot ist sich sicher, wer die schuldige Person ist und liegt doch völlig falsch. Das erfährt er aber nur durch ein Geständnis der in Wahrheit schuldigen Person. Es wird klar, dass das Motiv im Charakter des Verstorbenen liegt und dass religiöse wie moralische Motive eine große Rolle spielen. Deshalb nicht ganz zufällig dieses zeitliche Setting mit dem Clash zwischen katholischer Kirche und französischem Staat. Zwei Aspekte trägt Agafé hier ein, die sich gelegentlich wiederholen werden. Zunächst einmal lässt Porot die schuldige Person laufen. Aus nachvollziehbaren Gründen, es ist für ihn aber wahrscheinlich nur möglich, weil er im Urlaub ist. Denn sonst wäre er von Dienst wegen natürlich verpflichtet gewesen, diese Person ihrer gerechten Strafe oder zumindest dem Gericht vorzuführen. Und dann zeigt sich hier wieder, wie in der letzten Geschichte, dass das Schicksal sich nicht betrügen lässt. Schlechte Taten finden irgendwann ihre Strafe. Ich finde es auffällig, dass das bei Agatha Christie jetzt gleich zweimal hintereinander vorkommt, verbunden beide Male mit einem Bibelzitat aus dem 37. Psalm. The wicked flourish like a green bay tree. Die Verdorbenen blühen wie ein grüner Lorbeerbaum. Psalm 37, 35. Vielleicht ist das ein Zufall, dass diese Aspekte hier so geballt vorkommen. Vielleicht liegt hier aber doch ein größerer Schwerpunkt von Agatha Christie's Werk, als ich bisher gedacht habe. Eben diese Rolle des Schicksals und die Zuversicht, dass böse Taten sich nicht lohnen, sondern irgendwann auf irgendeine Weise dann doch gerecht werden. Ein besonderer Clou ist übrigens, dass der entscheidende Hinweis Poirot ebenso wie uns Leserinnen und Lesern klar vor Augen liegt. Poirot hat also wirklich keine Entschuldigung für sein Scheitern, außer, dass er eben auch nur ein Mensch ist, was er nur sehr schwer zugeben kann. Und wir wiederum haben die Chance, ihn dieses Mal so richtig zu übertreffen. Der Schluss der Rahmenhandlung übrigens ist sehr charmant. Da steht ein Motiv, das auch bei Sherlock Holmes zu finden ist. Der arrogante Meisterdetektiv erkennt seine Arroganz und bittet seinen Freund, ihm mit einem Stichwort Auf sein mögliches Scheitern, doch, wenn nötig, daran zu erinnern. I, Hercule Poirot, am completely deceived, sapristi. It does not bear thinking of, forget it, Oh no, remember it, and if you think at any time that I'm growing conceited, it is not likely, but it might arise. I conceal the smile. Eh bien, my friend, you shall say to me, chocolate box, is it agreed? It's a bargain. After all, said Poirot reflectively, it was an experience. I, who have undoubtedly the finest brain in Europe at present, can afford to be magnanimous. Chocolate box, I murmured gently. Pardon, mon ami. I looked at Poirot's innocent face as he bent forward inquiringly. And my heart smote me. I had suffered often at his hands, but I too, for not possessing the finest brain in Europe, could afford to be magnanimous. Nothing. I lied and lit another pipe, smiling to myself. Auch hier die Übersetzung von Michael Mundhenk. Ich, erculporo habe mich völlig hinters Licht führen lassen, Sapristi. »Ich mag überhaupt nicht daran denken. Vergessen Sie es. Oder nein? Vergessen Sie es nicht. Und wenn Sie irgendwann glauben, ich werde selbstgefällig, was zwar unwahrscheinlich ist, aber dennoch passieren könnte?« Ich verbarg mein Lächeln. »Eh bien, mon ami, dann sagen Sie einfach Pralinenschachtel zu mir.« »Einverstanden?« »Einverstanden.« »Und trotzdem«, sagte Poro nachdenklich, »möchte ich diese Erfahrung nicht missen. Ich, der ich derzeit zweifellos der klügste Kopf Europas bin,« kann es mir schließlich leisten, großmütig zu sein. »Pralenenschachtel«, murmelte ich. »Pardon, mon ami!« Perot beugte sich fragend vor, und ich blickte mit klopfendem Herzen in sein unschuldiges Gesicht. Obwohl ich oft unter ihm gelitten hatte, konnte auch ich, der ich nicht der klügste Kopf Europas war, es mir leisten, großzügig zu sein. Nichts, log ich, zündete mir meine Pfeife an und lächelte in mich hinein.« I'm a In einer langen Sommerpause erscheint am 26. September im Sketch The Adventure of the Egyptian Tomb. Ein Jahr später wird die Geschichte in den Sammelband Porot Investigates aufgenommen und 1959 mit dem gesammelten Sammelband unter dem Titel Das Abenteuer des ägyptischen Grabes ins Deutsche übersetzt. Auch diese Geschichte ist im Sammelband Das große Hercule porot buch enthalten und der leicht veränderten Titel neu übersetzt. Diese Geschichte, so würden wir heute vielleicht sagen, markiert den Beginn der zweiten Staffel der porot geschichten im Sketch, die bis zum Jahresende 1923 gehen wird. Und wie schon in der ersten Staffel starten die Geschichten mit einem besonderen Flair, einem Hauch von Exotik. War es im März die Commedia dell'Arte, so ist es jetzt das alte Ägypten. Zum ersten Mal beschreibt Agatha hier, wenn auch nur sehr oberflächlich, das ist klar, die Geschichte ist kurz, eine archäologische Ausgrabung. Zehn Jahre später wird sie selbst eine dieser Ausgräberinnen sein und die Archäologie wird so etwas wie ihre zweite Profession werden. Das liegt natürlich dann auch vor allem an ihrem zweiten Ehemann, dem Archäologen Max Mallowan, aber ihr Interesse war offensichtlich schon früher geweckt. Zur Erinnerung, sie ist ja schon einmal selbst in Ägypten, in Kairo gewesen und hat die Dort, ihre erste Ballsaison erlebt, ist in die britische Gesellschaft eingeführt worden, aber da hatte sie offensichtlich noch überhaupt gar kein Interesse an Ausgrabungen und alten Gräbern. Der Aufhänger der Geschichte ist die Angst vor einem Pharaonenfluch und das kannten die Leserinnen und Leser damals sehr gut. 1922 war das Grab des Pharaos tut ench entdeckt worden. Im März 1923 wurde die eigentliche Grabkammer mit unvorstellbaren Schätzen geöffnet. Sechs Wochen später war einer der Entdecker tot. Im gleichen Jahr stirbt noch ein weiteres Mitglied der Expedition. Und das geht dann so weiter. Immer wieder sterben Menschen, die mit dieser Expedition indirekt oder direkt zu tun hatten und immer wieder kursieren Gerüchte über einen Fluch, von dem diese EntdeckerInnen getroffen worden waren. Schon seit ungefähr 100 Jahren, also 100 Jahre bevor diese Geschichte geschrieben wurde, kursierten in England Geschichten über Flüche, mit denen die alten Pharaonen ihre Gräber belegten. Beides wurde nun beim Grab des Pharao tut amon verbunden zu einer mittelgroßen Hysterie und vor allem zu einem landesweiten Gesprächsstoff. Sogar Conan Doyle, der Schöpfer des Sherlock Holmes, meldete sich zu Wort und hielt es für möglich, dass es sich hier um die Rache des Pharao handeln könnte oder dass zumindest die Mumie eine Art radioaktiver Strahlung hervorbrachte. Man muss dazu wissen, dass Conan Doyle damals sich nicht nur einen Namen mit Detektivgeschichten gemacht hatte, sondern auch als so eine Art Experte für Esoterisches, für den Kontakt zum Jenseits, für Medien und Seancen. Zum Pharaonenfluch findet sich bei Wikipedia eine große Menge Material, das ist wirklich eine sehr wilde Geschichte, kann man gut mal nachlesen. Agatha Christie nun macht sich diese Stimmung zunutze und strickt darum eine Detektivgeschichte mit fünf Leichen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Übernatürliche bei ihr eine Rolle spielt, aber es ist in ihren Detektivgeschichten nie Realität, sondern zumeist eine Fiktion, die einem verbrecherischen Zweck dient. Zuweilen, wie in der Tragödie von Marston Männer aus der vorletzten Folge, bedient sich Poirot selbst dieses Mittels. In dieser Geschichte ist eine Aussage Poros spannend, die natürlich von Hastings missverstanden wird. Poros zieht bei seiner Ermittlung eine gewisse Show ab. Er gibt sich selbst den Anschein eines esoterischen Scharlatans, der den Fluch exorzieren will und sein Zelt mit Pentagrammen und anderen esoterischen Symbolen umgibt. Hastings versteht das alles nicht. Er hat ja nie das Gefühl gehabt, dass Poros abergläubisch sei. Der belgische Detektiv bemerkt, Dagegen gegenüber seiner Auftraggeberin, also der Witwe eines der Verstorbenen, I believe in the force of superstition, one of the greatest forces the world has ever known. Ich glaube an die Macht des Aberglaubens. Es ist eine der größten Mächte, die die Welt je gekannt hat. Poirot ist selbst nicht abergläubisch, aber er hat großen Respekt vor der Kraft, die der Aberglaube über Menschen gewinnen kann. Und das konnten die Leserinnen und Leser ja selbst an sich selbst feststellen oder zumindest an ihrer Umgebung damals an dem real existierenden, in Anführungszeichen, Pharaonenfluch. Der eigentliche Fall ist zwar exotisch und spektakulär, aber doch relativ simpel. Interessant ist das Drumherum und eben die Beschäftigung mit dieser Kraft des Aberglaubens, die vernünftige Menschen völlig irrational denken und handeln lässt. Vielleicht hat Agatha hier tatsächlich Conan Doyle vor Augen, den Schöpfer des so messerscharf, rational argumentierenden Sherlock Holmes, der dann selbst völlig irrationalen Phänomenen auf der Spur ist, aber natürlich in einer Weise, die sich als rational gibt. Diese Geschichte, wie gesagt, ist exotisch, relativ simpel und die Mordmethode ist schon sehr perfide. In den Worten von Perot. What I meant was that I believe in the terrific force of superstition. Once get it firmly established that a series of death are supernatural, and you might almost step a man in broad daylight, and it would still be put down to the curse. So strongly is the instinct of the supernatural implanted in the human race. Also mit anderen Worten, die Kraft des Aberglaubens ist so mächtig, dass wenn erstmal eine Gruppe von Menschen daran glaubt, dass etwas Übernatürliches unterwegs ist und Böses will, dann kann man am helllichten Tag einen Menschen abstechen und es wird trotzdem nicht einem selber zugerechnet, sondern dieser übernatürlichen Kraft. Nun aber zum Fall selbst. Die Hintergrundstory ist die fiktive Entdeckung eines fiktiven, Pharaonengrabs aus der 8. Dynastie am Ende des 3. Jahrtausends vor Christus. Agatha Christie benutzt hier geschickt eine Dynastie aus der sogenannten ersten Zwischenzeit nach dem Ende des Alten Reiches, aus der so gut wie nichts historisch gesichert ist. Dort hat dann auch ein Pharao Menhera mühelos Platz und zumindest ein Mindestmaß an Plausibilität. Dieses Grab wird kurz nach dem Grab des tut entdeckt und die Gerüchte um den dortigen Pharaonenfluch befeuern natürlich auch Stimmen, die so etwas bei Menhera vermuten. Die Todesrate ist dennoch deutlich höher, denn bevor Poirot den Fall übernimmt, sind schon drei Menschen gestorben, ein vierter wird dazukommen, kurz bevor Porro selbst in Ägypten eintrifft. Denn der Detektiv lässt es sich nicht nehmen, trotz seiner Seekrankheit selbst zum Ort des Geschehens zu reisen. Es ist übrigens... »Sehr lustig, Poro in Ägypten zu beobachten. Eigentlich gefällt ihm dort gar nichts. Es gibt viel zu viel Sand, vor allem in seinen Schuhen. Die Pyramiden sind zwar geometrische Objekte, aber ihre Oberflächen sind so gar nicht glatt. Die Palmen mag er nicht, denn sie sind nicht gerade in geraden Reihen angepflanzt und auf einem Kamel bleibt er nicht lange sitzen. Nach verzweifelten Rufen nach der Jungfrau Maria und allen Heiligen steigt er auf einen geduldigen Esel um.« Es ist eine kurze Geschichte und es muss eine Menge Lokalkolorit hinein und deshalb sind die Tatverdächtigen, alles Männer, sehr spartanisch charakterisiert. Aufgefallen ist mir allerdings der Diener Hassan, ein Einheimischer, ein Ägypter. Zunächst fand ich es sehr angenehm, dass Agatha hier auf eine Herablassende oder eine pittoreske Schilderung verzichtet, also ihn irgendwie Rade brechen lässt oder äh, eine große Show daraus macht, wie fremdländisch er angezogen ist. Sie schildert ihn kurz, natürlich hat er andere Klamotten an als die Briten. Aber ansonsten ist Hassan ein vernünftiger und fähiger junger Mann, der aber Poru warnt. Er solle den jungen, adligen Leiter der Ausgrabung wegbringen, denn there is evil in the air around us. Denn es ist etwas Böses in der Luft um uns herum. Das ist jetzt kein typisch orientalischer Klischee-Aberglaube, denn Agatha Christie macht ja gerade klar, dass Aberglaube eine Macht ist, die uns alle betrifft, sondern es ist genau die Wahrnehmung, die Poirot auch hat. Denn auch Poirot ist sich sicher, dass etwas Böses in der Luft liegt. Und es ist interessant, dass die Engländer, die Vertreter des weltumspannenden Empires, keinen Schimmer davon haben, dass hier wirklich Böses am Werk ist. Es sind die beiden Fremden, die das spüren, Hassan der Ägypter und Porot der Belgier. Und Hassan ist auch an der Aufklärung des Falles beteiligt und nicht durch irgendwelchen Hokuspokus, sondern auf eine sehr abgeklärte, logische Art. Wie gesagt, das Verbrechen ist nicht wirklich komplex, aber es kann durchaus als abgrundtief Böse bezeichnet werden. Es ist da tatsächlich etwas Böses in der Luft. Leider kann der Schuldige nicht bestraft werden, weil er sich selbst umbringt. Geschichten sind wieder kürzer und ihr Setting ist auch etwas weniger ungewöhnlich oder exotisch. Am 3. Oktober 1923 erscheint im Sketch The Case of the Wailed Lady, Der Fall der verschleierten Lady. In Buchform erscheint diese Geschichte 1973 in der Sammlung Poirot's Early Cases, im Deutschen 1984 unter dem völlig anderen Titel Poirot geht stehlen*. Ein durchaus korrekter Titel, der vielleicht nicht ganz den Kern der Geschichte trifft, aber zumindest weniger nichtssagend ist als der englische Titel. Die deutsche Übersetzung ist im Moment offensichtlich nur in dem Audible-Hörbuch Poros größte Trümpfe« erhältlich. Es handelt sich hier um eine, ja, ich finde, ganz bezaubernde kleine Geschichte mit einem interessanten Twist. Sie beginnt mit der nicht unvertrauten Klage Poros über die sinkende Qualität des Verbrechens. Es sei für ihn nichts mehr Herausforderndes dabei. Einmal mehr zeigt sich, dass für den frisch pensionierten Poros die Verbrechensaufklärung keine Pflicht mehr ist, sondern ein Hobby. Und ein Hobby soll Spaß machen und herausfordern. Man will sich nicht mit Routine abgeben. Poro könnte sich darüber freuen, dass es weniger Verbrechen gibt, aber er beklagt sich darüber. Hastings hält ihm eine Zeitung entgegen. Here is an Englishman mysteriously done to death in Holland. Also ein Engländer, der auf mysteriöse Weise in Holland zu Tode gekommen ist. Doch Poro erwidert, they always say that, and later they find that he ate the tinned fish and that his death is perfectly natural. Das sagen sie immer. Und hinterher finden sie heraus, dass er den Dosenfisch gegessen hat und dass an seinem Tod nichts Unnatürliches ist. Und dann nicht zum ersten Mal sein, wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeintes Fazit To work against the law. It would be pleasing for a change. Gegen das Gesetz zu arbeiten, wäre mal eine willkommene, erfreuliche Abwechslung. Es ist ein eleganter Dreh der Kurzgeschichte, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, wenn auch sicher anders als gemeint. Der eigentliche Fall ist simpel. Lady Millicent ist eine zwar hochadlige, aber doch eher mittellose junge Dame und verlobt mit dem schwerreichen Djokov-Saufschirm. Leider war Lady Millicent während des Krieges bis über beide Ohren verliebt in einen jungen Soldaten und hat ihm auch entsprechende Briefe geschrieben. Der junge Mann ist dann gefallen und einige Jahre später verschweigt sie ihrem adligen Verlobten diese Jugendliebe. Porot stellt die naheliegende Frage, warum sie denn dem Duke nicht einfach alles erzählt, schließlich war das lange vor seiner Zeit, doch sie bringt das offensichtlich nicht über sich, weil ihr Verlobter krankhaft eifersüchtig ist. Sie hat nun das Problem, dass diese Briefe, diese Briefe einer jugendlichen Leidenschaft, im Besitz eines gewissen Mr. Levington sind, der sie damit erpresst. Lady Millicent bittet Porot ihr zu helfen und bei Mr. Levington zumindest einen Nachlass herauszuhandeln. Porot stimmt zu, doch die Verhandlung mit Mr. Levington wird zu einem Fiasko. So brechen Porot und Hastings nachts bei Mr. Levington ein, um nach den Briefen zu suchen. Einmal mehr beweist Porot, dass er nicht nur ein genialer Detektiv, sondern auch ein gewiefter Einbrecher ist und hier hat der deutsche Titel der Geschichte seinen Ursprung. Das Ergebnis dieses Einbruchs ist allerdings durchaus überraschend. Es ist wie gesagt eine kleine, feine Geschichte, aber ein wenig muss sich Agatha Christie hier vorwerfen lassen, nicht ganz fair zu spielen. Ich muss zugeben, das ist aber eine Klage auf sehr hohem Niveau, denn ihre Zeitgenössinnen und Zeitgenossen spielen eigentlich selten komplett fair. Die Leserinnen und Leser sind in dieser Kurzgeschichte durchaus imstande, anhand der ihnen präsentierten Fakten auf die richtige Lösung zu kommen. Aber Porro verfügt doch auch über Wissen, das wir nicht haben. Insofern hat er einen winzigen Vorsprung. Wie schon früher gesagt, mich stört so etwas nicht weiter, weil es genug Aha-Momente beim Zurückblättern und Wiederlesen gibt und weil ich nicht den Ehrgeiz habe, jedes Mal vor Porot auf die Lösung zu kommen. Und die Aha-Erlebnisse sind in der Tat dieses Mal besonders zahlreich. Beim Zurückblättern gibt es eine Menge Stellen, gerade in der Kürze der, der, der Geschichte, wo ich gedacht habe, ja Mensch, wenn man weiß, worum es wirklich geht, ergibt das einen völlig anderen Sinn. Und so ist diese Geschichte scheinbar einfach, aber sie ist beeindruckend kunstvoll konstruiert. Ich habe allerdings keine Ahnung, wer von den Leserinnen und Lesern des Sketches das tatsächlich zu schätzen gewusst hat. Papa Poro. Haben Sie Vertrauen in Papa Poro? Nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal bezeichnet sich Poroso in der Kurzgeschichte, die am 10. Oktober 1923 im Sketch erscheint: The Adventure of Johnny Waverly. In Buchform finden wir diese Geschichte wieder in der Sammlung Poros Early Cases von 1973. Auf Deutsch erscheint sie unter dem Titel Porot und der Kidnapper 1984 im Sammelband Hercule porots größte Trümpfe. Und 2018 wurde die Geschichte dann in den Sammelband Das große Hercule porot buch des Atlantik-Verlags aufgenommen. Der Titel ist hier wieder originalgetreuer: Das Geheimnis um Johnny Waverly. In dieser Geschichte geht es um ein völlig neues Verbrechen für Agatha Christie, eine Kindesentführung. Es ist die Mutter des dreijährigen Johnny Waverley, die hier von Porot beruhigt wird. Der Detektiv nennt sich Papa Porot, weil er das Gegenüber davon überzeugen will, dass er alles im Griff hat. Das ist schon so ein bisschen altväterlich. Aber es steckt mehr dahinter als einfach nur eine Kompetenzbehauptung. Immer wieder zeigt Porot, dass er einfühlsam mit Menschen umgehen kann und zwar nicht nur, weil er von ihnen etwas erfahren will, sondern weil sie ihm wirklich wichtig sind. Und vielleicht spielt das dabei auch eine Rolle, dass er eben nicht der Superheld ist, zumindest nicht körperlich, wie viele seiner fiktiven Zeitgenossen, sondern dass er auch eine sehr komische und auch eine sehr warmherzige Seite hat. Und dieses Have Faith in Papa Poro ist ja nicht nur altväterlich, sondern es ist auch irgendwie besonders skurril und komisch, wenn da so ein kleiner belgischer Detektiv einem gegenüber sitzt und von Papa Poro spricht. Poirot ist in dieser Hinsicht durchaus widersprüchlich. Auf der einen Seite sieht er in den Verbrechen, die er aufklären soll, sportliche Herausforderungen, ihn reizen die Rätsel, nicht so sehr die moralische Pflicht, Verbrechen aufzuklären, zumindest in dieser Frühphase. Aber Poirot hat auch eine sehr sensible Seite. Ihm sind die Menschen wichtig und er will verstehen, warum sie etwas getan haben und nicht nur, wie sie es getan haben. Vielleicht tragen beide Seiten dazu bei, dass er immer wieder mal Verbrecherinnen und Verbrecher laufen lässt, wenn er es für richtig hält. Gleichzeitig aber entspricht er in dieser Widersprüchlichkeit durchaus seiner Schöpferin. Agatha Christie's Geschichten sind durchkonstruiert bis zum letzten Satzteil. Wie gesagt, vor allem in ihrer Frühphase. Die Fälle sind auch für sie ein Spiel, eben dieser Wettstreit zwischen ihr, den Leserinnen und Lesern. Auf der anderen Seite zeichnet sie ihre Charaktere liebevoll. Sie scheint sich wirklich für sie zu interessieren. Natürlich ist Agatha Christie keine Weltliteratin wirklich tiefe Charaktere gelingen ihr nicht immer, schon gar nicht in den Kurzgeschichten. Aber es sind eben auch nicht nur die Abziehbilder oder Klischees, wie ihr oft vorgeworfen wird. Und es lässt manchmal übersehen, dass sie in die Kriminalliteratur, wenn auch nicht das Einzige, etwas Neues hineingebracht hat, die menschliche Psyche. Ihre Geschichten sind vordergründig fast immer Houdanits. Das Rätsel geht darum, wer es gewesen ist. Aber die Lösung dieses Whodunits gelingt fast immer durch ein why it, wenn man das so nennen kann, warum es getan wurde und was in den Köpfen der handelnden Personen vorgeht. Diese Kurzgeschichte hier nun, diese Kidnapping-Story, ist tatsächlich recht kurz und die Auflösung gelingt Perot auch im Rekordtempo. Wir lernen Mrs. und Mr. Waverly trotz der wenigen Seitenzahlen aber ganz gut kennen. Sie ist eine reiche Erbin, die Tochter eines bekannten Stahlfabrikanten, der es aus dem Nichts zum Millionär gebracht hat. Und sie hat seinen Charakter geerbt, Geschäftssinn, Tatkraft, Pragmatik, das aber gepaart mit Mutterliebe. Auf der anderen Seite ihr Mann, ein Spross einer der ältesten Familien Englands, das Idealbild eines Landedelmannes. Er ist laut, befehlshaberisch und es entsteht doch der Eindruck, dass dahinter viel heiße Luft und auch ein nicht geringes Maß an Verzweiflung steckt. Die beiden sind auf ihre Weise typische Charaktere für Agatha Christie und sie stehen auch für einen differenzierten Blick auf eine sich ändernde Gesellschaft. Auf der einen Seite die Frau, zwar nicht berufstätig, aber doch mit scharfem Finanzsinn und eigentlich in dieser Beziehung die Stärkere. Und dann der Mann, ein Vertreter des Adels, dem Namen nach mächtig und doch eigentlich in der schwächeren Viel lautes Getöse und wenig dahinter. Er führt finanzielle Transaktionen durch, aber die Erlaubnis dazu gibt seine Frau. Das wird deutlich in der Frage, ob denn nun ein Lösegeld bezahlt werden kann in diesem Kidnapping-Fall. Es ist vordergründig der Mann, der entscheidet, ob und wie viel gezahlt wird, der darüber entscheidet, ob man sich das überhaupt leisten kann. Aber in Wirklichkeit ist er davon abhängig, dass seine Frau sagt, wollen wir nun für das Leben unseres Kindes eine große Summe Geldes aufwenden. Aber trotzdem ist Mr. Waverley eben nicht nur der laute, polternde Landedelmann, sondern er ist auch ein zugewandter Ehemann und ein liebevoller Vater. Agatha Christie schildert häufig Familienbeziehungen, die nicht gut sind, Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen und umgekehrt. Hier ist das nicht so. Trotzdem ist das Familienglück getrübt. Mr. Waverley bekommt anonyme Drohbriefe, Geld wird gefordert, sonst würde sein Sohn entführt. Als er nicht bezahlt, werden die Botschaften sehr konkret. Am 29. um 12 Uhr werde die Entführung stattfinden. Die Polizei wird benachrichtigt, das Haus in eine Festung verwandelt und dann ist doch alles umsonst. Mehrere Ablenkungen, ein sehr ausgeklügelter Entführungsplan Und kurz nach zwölf fehlt von dem Jungen jede Spur. Ein Fall also ganz nach dem Geschmack von Hercule Poirot. Obwohl, ihm ist das alles zu kompliziert. Er sieht nicht den Sinn hinter all den Briefen und exakten Botschaften. Warum das Kind nicht einfach entführen, warum das ganze Theater mit dem genauen Zeitpunkt. Wie gesagt, die eigentliche Auflösung kommt dann sehr rasant und das Kind kehrt natürlich wieder zu den glücklichen Eltern zurück. Agatha Christie wird weiterhin jede Woche eine Geschichte veröffentlichen, aber für heute soll es das gewesen sein. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Ihr dabei seid, auf meinem langen Weg durch die vielen Kurzgeschichten des Jahres 1923. Ich freue mich über Abonnements und nette Rückmeldungen, aber ehrlich gesagt freue ich mich auch darüber, einen Grund zu haben, immer wieder eintauchen zu können in die Welt von Agatha Christie. Eine Welt, die in höchstem Maße Fiktion und Spiel ist und doch auch einen bestimmten Ausschnitt der Zwischenkriegsgesellschaft Englands widerspiegelt und die auch einiges darüber aussagt, welche Probleme diese Gesellschaft damals als Ganzes hatte. Der allmähliche Bedeutungsverlust des Adels, die neue Rolle von Frauen und dann eben die Probleme, die die männliche adlige Seite damit hatte, Agatha Christie ist keine, die die Nöte der Arbeiterklasse beleuchtet. Das ist einfach nicht ihr Erfahrungshorizont. Aber die Nöte der Oberschicht, die beleuchtet sie sehr gut. Und die haben natürlich auch Auswirkungen auf die Selbstsicht der englischen Gesellschaft damals allgemein. Aber mehr dazu in kommenden Folgen. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute.